Mahalat na pagbati Pilipinas. Ako po si Inday Espina Barona. Welcome to Alam Analysis. Nasaan ang Pangulo? Mahigit isang linggo no, na yun ang tanong ng taong bayan. Paano kasi pataas ang pataas ang bilang na nagkakasakit sa COVID-19? 10,000 per day na yun halos isang linggo. Lalong namamayagpag ang China sa mga katubigan, karagatan ng Pilipinas. No? Ang dami-dami ng problema ng bansa, tapos biglang nag-disappear ang Pangulong Duterte. Nang bumalik, ay galit na galit ang Pangulo. Bakit raw natin pinapakialaman ang kanyang pahinga? Ngayon, kailangan natin tanungin. Tama ba ito? Alam naman natin, lahat may karapatan magpahinga. Saan ba ang linya between pahinga at kapabayaan? Kasama natin yung dalawang abogado ngayon na tutulong sa atin maunawaan ano ba talaga ang papel ng presidente at saan ba si Duterte nagkulang sa pagsunod ng kanyang pinangako sa Konstitusyon. Ang isa ay si Attorney Dino De Leon, the lead petitioner in the Supreme Court last year, who asked the High Court that health records of a leader should be bared to the public. Ang pangalawa naman ay of course ang aming isa sa mga paborito naming resources sa batas kapag kami na lilito si Dean Mel Santa Maria. Attorney Dino, Dean Mel, maalam na pagbati sa inyong dalawa. Kung ikaw ay tumatakbo ng presidente, what should you expect, Madin? Alam mo, Inday, Uh, basta tumatakbo ka ng presidente, napakataas talaga ng iyong pananagutan sa bayan at saka napakataas ng ekspektasyon ng mga taong uh, uh, umaasa sa iyo nung nahalal ka ng presidente. Napaka-importante yun. Kaya iyan ang hinaharap niya at iyan ang kanyang dapat malam. At dapat alam niya na nung tumatakbo lang siya. Tingnan natin ang, uh, ang papel ng isang presidente. Sino ba siya? Ano ba siya? Ang presidente natin, tatlo ang kanyang pananagutan. Uh, governmental function, uh, trabaho ng gobyerno. Uh, political leadership, kasi alam naman natin, basta't nagka-eleksyon, may mga sangay-sangayan, hituaan yan, kaya ang kanyang papel, ilagay ulit sa inclusiveness ang mga Pilipino para tayo nagkakaisa-isa ulit. Kaya political leadership. At ang pangatlo, symbolic. Siya yung umaharap sa mga bagong ambasador. Siya ang uh, pumupunta sa mga international conference para mapakita ang muka ng Pilipinas. Tatlo yan. Sa una palang governmental function, tagtag na siya ng pananagutan at dapat ini-expect na niya. Siya ang commander-in-chief. Siya ang uh, chief uh, architect ng ating foreign policy. Siya ang ating chief accountant. Tandaan natin, siya dapat ang naghahanda ng budget. Siya ang nagsiset ng agenda ng gobyerno. Siya ang executive na namamahala ng kapayapaan ng ating paligid. Siya ang technically the highest uh, executive na ang nasa ilalim niya, PNP. At uh, anday pa, anday niya pang trabaho. At bukod sa mga trabaho niyon, nandiyon yung tinatawag nating political side. Dapat handa siya sa mga intriga. Dapat handa siya sa mga usaping iskandalo sapagkat uh, bukas ang kanyang buhay. He lives in a glass tower ngayon. At saka sa mga unpredictable events, dapat mahusay ang kanyang pananaw at gauging para lahat ng desisyon niya 
tama ang pinaroroonan. Hindi niya sinasabing, for example, virus lang yan, mawawala lang yan. Hindi dapat mga knee-jerk reaction na yan. O pwede naman ng gasolina eh. Parang maghugas ka. Hindi dapat ganun. No? Dapat malalim ang kanyang pag-iisip. At saka, siyempre yung symbolic na sinasabi natin. Tagtag na siya ng problema. Kaya sa isang kisap mata, kung ikaw ay nag-i-interview ng isang presidente, pwede mong itanong sa kanya, Mr. President, ano ba ang pangatlong, pangatlong, uh, pangatlong uh, sangay ng inyong agenda? Anong pang-apat? Anong pang-lima? Dapat nasa kamay niya yon. In short, ang presidente dapat matalino, masipag, matyaga. Sabi nga ng ating Korte Suprema, basta ikaw ay naging public officer, ikaw ay property of the public. Lahat naman ng tao may break. Hindi naman tayo makina. Pero sabihin na natin sa presidente, saan ba tumutugma? Um, pag nagbe-break ang isang presidente, because presumably, you know, they go on vacations. Everybody naman, no? kahit US presidents and other presidents, ano yung rules at ano yung ethics of this? Um, do they need to tell people or can they just disappear whenever they want to disappear? Pagandang punto yan, dapat alam natin kung nasaan ang presidente sapagkat siya ang nag, uh, nagdi-direksyon ng agenda ng bansa natin. Kung may pandemya ganito, kung merong uh, delubyo, kung may, kung may storm, dapat alam niya he is on top of everything. Pero uh, meron tayong batayan. Actually, hindi. May batayan tayo parate. Ang batayan natin ng ating konstitusyon doon sa portion ng accountability. Sabi ng accountability provision ng Constitution, dapat siya ay responsible, dapat siya ay efficient, integrity, nandun rin, responsible, integrity, efficient, at saka loyal, at saka modest life. Okay. Diyan siya papasok sa efficiency natin. Man, napakahalaga niyan. Papasok rin siya sa responsibility, napakahalaga niyan. So, kaya nga, kung iyon ang batayan natin, at kung siya ay nagbakasyon, dapat nahandoon pa rin yung mga iyon. Hindi nawawala. Kahit na nagkumiinom siya ng kape, dapat nahandoon yun. Sapagkat oras na bumitaw siya, eh baka may mangyari sa bansa at uh, walang sumagot. Kasi tandaan mo, Inday, ang executive department ang sumasagot sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ating gobyerno at ng ating bansa. Kung ihahambing mo, sa legislature at saka sa judiciary. Judiciary, nag-uhuska lang yan. Although mahalaga, ang legislature gumagawa ng batas yan. Pero ang ehekutibo ang sumasagot sa taas ng presyo, sa mga namamatay sa delubyo, sa mga hindi, hindi pagdadating ng vaccine natin, siya ang sumasagot dyan. Kaya dapat, dapat walang, walang, walang sablay ang kanyang trabaho, pero pwede pa rin siya, siyempre naman, mag, uh, mag-relax ng konti. Ito, pag-usapan natin yung isang linggong disappearing act lang. Ganun lang, no? Sa napaka-napaka-selang panahon no, para hmm. sa bansa. Two weeks disappearing act. Um, let me just... Uh, let um, And it's very clear, no? Two weeks siya, actually, one and a half weeks, two weeks siyang nawala. At the peak of the pandemic, at a time wherein Filipinos um, and their loved ones are dying, uh, at a time when hospitals can no longer take in the, um, our loved ones and um, uh, for treatment, at a time when healthcare workers 
are very much exhausted at the time that we were demanding if there was a vaccine plan. No? At the time, we're around 200 ships, uh, Chinese ships, uh, foreign ships were in the West Philippine Sea. Um, and at the time that the eco at the, our economy was uh, a complete disarray, people were losing their jobs, families are struggling um, to make ends meet, no? uh, businesses were also struggling to keep their, um, their businesses alive. All of these um, uh, problems were existing and then the president chose to be gone. There's something wrong there, no? Um, whether it was deliberate or not, if it's not, then therefore there is something wrong. It was if, if it was deliberate, then that is even uh, more serious of a problem. It was a deliberate decision to abandon your office at a time when you were needed the most. That was abandonment um, of the Filipino people and of your sworn mandate towards the Filipino people. Alam naman natin, no? Na mukha naman nagiging style na rin ng administrasyon at ng Pangulong ito na maging diversionary tactic. Grabe din nangyayari sa West Philippine Sea. Grabe din nangyayari sa pandemic. Grabe din nangyayari sa ekonomiya. And then he chose to disappear. Maybe to um, actually merge the conversation and and then ito ulit yung pag-usapan. No? So naitindihan rin naman natin yun, no? tayo mga mayang Pilipino. We know that this is important. The right of the Filipino people to know the real status of the health of the president is important. But we haven't, uh, just to make things clear, we haven't missed the real issue. And the real issue is the fact that he is not responding to all of the pressing problems of the people. And it seems like, sabi niya, it was a deliberate decision. That was that is morally repugnant and the Filipino people deserves better. At kahit nung nag-surface na siya, nag-surface na siya, no? so may ganun, um, hindi niya wala notice na wala siyang sinabi tungkol sa West Philippine Sea. I mean, nagmura siya, nag-atake siya, um, mali-mali pa yung ibang pinag-usapan yung mga kama na parang weird talaga yung flow ng usapin na yun. And yet, dun sa napaka... Although, of course, it was an ITF, IATF event, but that has never stopped Duterte from talking on important, on things that he, he thinks are important, di ba? And yet, quiet siya sa West Philippine Sea issue. Quiet uh, sa West Philippine Sea issue, pinag-usapan pa rin si Laila Dilima, no? si Senator Laila Dilima, pinagmumura niya pa rin. Um, and then, actually, quiet rin siya. Ano ba talaga ang vaccine plan? Wala naman eh. Wala namang plano eh. Ang, ang lagi nga sinasabi, ang pinakamagaling lang yung presidente, gigising, once a week na nga lang magpapakita. Although the job of the president is not a, one, a once a week thing. No? Once a week na nga lang magpapakita, nagmumura-mura pa. And then, sabi niya, uh, before siya naman yung nangako na he will defend our sovereign territory. But you've never heard him be um, firm about our territorial rights. no? Especially considering the fact that it's very clear that it's our sovereignty as a nation, our territorial rights are already being violated. And you have a president who is mum and silent and he's not fulfilling his sworn duty to defend our territory. Ang tawag dun sa Tagalog ay traidor, di ba? Traidor sa iyong sworn duty. And, and that is something that we all see. He, he is not doing his sworn mandate, not only towards um, um, solving the pandemic, but the fact of... Um, him having the duty to also protect our sovereign rights. Ang sinabi kasi ng Malacanang, di ba, o sinabi ng isa niyang close aid na hindi na executive um, branch official na um, panay naman raw ang monitoring, nagtatrabaho raw. Hindi raw kailangan kumarap sa taong bayan lagi ang Pangulo. So, e, let's parse this out ba? Um, kasi mas political na to, di ba? Um, totoo nga naman, when does a president speak? When 
does he not have to speak no at marami siyang ginagawa ano yung political consequence ng isang presidente na biglang mananahimik and then leaves everything the important messages sa burning issues to a bunch of guys who actually contradict each other every day. Ang paano to? Ano yung consequence sa bayan nito? Okay. Para lang sa akin, lahat ng mga yan, unang-una dapat ilalagay mo sa lugar. At pangatlo, yung gravitas ng issue dapat nasa isip mo rin. So isa-isahin natin yan. Ang pandemya, ngayon lang tayo nakakakita nang araw-araw menong namamatay isang libo, walong daan, 300, 400. Yung palang, uh, Day, yung gravitas nun, napakataas na. So iligay mo sa lugar. Kailangan ba akong umarap sa mga tao ng mas madalas ngayon? Para lang sa akin, syempre naman, hindi ito normal. Basta't hindi normal ang isang bagay o isang pagkakataon, dapat mas madalas ang presidente na lumalabas. Bakit? Kasi dapat siya magbibigay ng kapanatagan sa atin. Dapat siya magbibigay ng inspirasyon. Eh ako nga, ang ngayon, kinakabahan ako, nasa loob ako ng bahay. Alis pa ako, hindi. Ano mangyayari? May bakuna ba dyan o hindi? Dapat ilalagay niya sa lugar at ilalagay ipapakinas niya sa mga tao ang tindi ng sitwasyon. Kaya dapat ngayon, talagang dapat mas madalas siyang nasa labas. Una. Pangalawa, yung West Philippine Sea. Humilera na ang 200 militia boat ng China sa ating bansa. Almost around, ano yun, napakalapit na niyan. So, hindi mo lang dapat ilagay, ibigay kay Lorenzana o kaya kay Loxin ang pagsasabing napakamali ng China. Hindi na. Gravitas. Yung tinatawag natin, gravitas. Mas matindi na dapat, haharap na dapat ang presidente sa kanya sa taong bayan at saka sa international community iba na ang hantuhantong noon iba na ang taas noon pangatlo yung mga konferensya niya sa gabi mas maganda yon tinatangka niya na makaabot siya sa sa ating sa ating mga kababayan kaya lang ang problema sa problema sa mga suliraning hinaharap niya eh dapat he acts like a president hindi siya sloppy, talagang malinaw ang usapin, at saka matatag at magandang itsura niya. Kasi alam mo, sometimes gestures and mannerisms and demeanors talaga ay nakakapaghiwatig rin at nakapagbibigay rin ng mga messages. Yung messaging ng presidente ngayon ang mahalaga sa kanya. Okay. Um, naalala ko, sinabi kasi ni Pangulong Duterte kahit nung siya pa'y tumatakbo sa presidency. Sabi nga, eh, the, the reason why people love him is because he's just an ordinary man. You know, para lang ako isa sa kanila. Can a president afford to act like one of his constituents? Hindi. Sapagkat pinuno siya. Ang presidente parating araw-araw dapat siya matutong mag-adjust. Sapagkat araw-araw iba't iba ang nagiging problema ng bayan. At sa iba't ibang problema, iba't ibang sagot. At ang iba't ibang sagot dapat malalim ang iyong pananaw dito. 
At hindi ka pwedeng hindi, ginagawa ko nung araw, ganito lang yan, kakausapin ko lang yan, eh gawin mo yan sa ano, gawin mo yan sa, let's say, sa mga leaders ng ibang bansa. Eh iba yung ibang dating. Bigyan kita rin ng example, Anday, uh, no? Halimbawa yung sa West Philippine Sea ulit. Nanalo tayo sa West Philippine Sea. Isang pandain, pandaigdigang tagumpay talaga. So alam mo sa international law, ang basat merong isang conflict sa ibang bansa na sa tingin mo maapekto ang region o ang world affairs. Una, tatawagan mo ng pansin. Ito yung tinatawag na noisy diplomacy. Hindi mo ayaw mo makipag-away pero nagsasalita ka na inong tinatawag nating unilateral statement. Si Presidente Aquino, he was coached very well. Sinabi niya ang China bully. Pangalawa, kung walang mangyari, pupunta ka na sa international tribunal. At pangatlo, kung nanalo ka na, uh, sasabihin mo sa kabilang panig na natalo, pwede ba sundin niyo kasi nanalo na. At pangapat, kung wala pang nagawa, ito na yung international consensus. Ikaw bilang presidente, tatawagan mo ang bawat pinuno ng ASEAN, tatawagan mo ang presidente ng Estados Unidos, tatawagan mo ang presidente ng Japan, at kukuha ka na ng consensus para may international political pressure sa China. Iyon ang hindi nangyari. Hindi mo pwede na, ibang klase na yan. Ibang klaseng larangan na yan. Kaya yung sinasabing, hindi, ganito nyo ako ibinoto, hindi ako magbabago. Basta ako, kung masolve ko, eh, basta't iniisip ko, basta ko lang red tape. Ayos, yun ang gagawin ko. Hindi na ganon ang, ang, ang dynamics ng isang presidente kasi. Kaya dapat nag-a-adjust siya parati. Ano ang danger? Bakit delikado na sabihin ng presidente na kapag ako'y kinukutya niyo or kinukulit ninyo, gagawin ko lalo yung ayaw ninyo. Um, what does that tell us about his leadership? And in very real terms, paano yan makakapekto sa takbo ng bansa natin? Nakatawa talaga. Sapagkat uh, tatandaan mo, uh, ako para lang sa akin, basta't may nagkikriticize sa iyo, basta't may nagpupuna at nagbabatiko sa isang napakataas na isang taong binigyan natin, napakatinding kapangyarihan, resources, per, per, uh, perks, at otoridad. Kaya ang expectation natin sa kanya to resolve the big problems of this country. Kung ang problema lang ay maliit, bigay niya na lang kay mayor o bigay niya na lang kay assistant secretary. Pero kung malaki, kargado niya yan. So, so kung may nagbabati ko sa kanya at nag, uh, nagpupuna sa kanya, hindi dapat sinosopla niya. The president must be able to start a conversation with the people. Minsan masakit, pero dapat iyan ang unang... Yan ang unang ano, trabaho ng presidente. Umpisahan niya ang conversation sa people para malaman niya talaga ang pulso ng bayan. Kasi kung hindi niya gagawin yun at pupunta siya sa opposite direction, eh talagang baka walang mangyari sa atin. Dapat ang mga tao parating, uh, uh, parating nagpupuna at ang presidente dapat tinitignan. At hindi lumilihis. Ika nga kundi talagang baka tayo mapunta sa alanganin. Pag-usapan yung paglilihis, no? Kasi mukhang hindi lang ang presidente ang mahilig 
maglihis ngayon. No? Um, makikita natin sa IATF, sa iba't ibang mga statements of policies and even orders na binibigay ng kanyang kabinete, curfew lang pinag-uusapan, nagkagulo pa sila lahat. Eh parang sabi nga, di ba yung joke, laba kayong chat group dyan, no? Oh, ah, ah, ang hirap talaga, no? Dapat talaga ang gobyerno may coherence, no? Halimbawa na lang, yung nasa second wave na pa tayo, nasa first wave na pa tayo. Nung umaga, nasa first wave, nung hapon, nasa second wave, tapos hindi pa na. At ang, ang punto doon, hindi nagagaling sa taong bayan ang kaibahan. Sa loob mismo ng gobyerno, ang hindi pagkakaintindihan. Kaya mismo yung tayong mga observer, ano na ba? Ano na ba? Ano na ba susundin natin? Saan kami, saan kami lulugar? Ano? Kaya yung mismong incoherence na yan. Halimbawa, yung mga, with all due respect to the president, dapat, dapat nagbabasa siya ng kanyang halimbawang pinipirmahan. Natatandaan mo nung, sina, nung sinabi niya, nung March, pinirmahan niya yung napakagandang batas ng Dai. Sobrang ganda talaga nung batas. Kaya humahanga ako dito sa mga senador progress pa natin. Tapos, Biglang sinabi, hindi ako papayag dyan. Hindi ako, bakit ako? Nagmura, nagulat ako dun ah. In a sense, naaawa rin ako dun sa, sa mga IADF siguro, dun sa ibang mga tao dyan. Kaya nakakalito. So, ang mga tao saan sila sasawa. So, anong lulugar ko? Ay, huwag na lang, huwag na lang. Wala palang sasagot. Ayaw pala ng presidenteng kung ako'y na-inexionan at ako'y na-hospital, maluba kasi, wala na palang sasagot. Ayaw. Pero nasa batas yun. Yun ang problema. Napinirmahan niya. Napinirmahan niya. Okay. Effect, effective na. So, yun. Yun yung ginagawa. Yun yung example nun. Uh, Inday, nakaka, nakakalito talaga. No? Y- y- dapat meron silang... Kaya dapat ang presidente, basta nagsasalita siya, dapat naisip niya na. Ano ba ang tamang pananaw dito? If a president feels so tired that he needs to regularly take himself out of the picture and when he comes back he's so mad na hindi natin maitindihan saan na naman ang galing yan um, nag-aksaya na siya ng parahon sa galit niya hindi na pag-usapan ang pinakamahalagang mga issue sa bansa ano ba what should we expect ganito lang ba ang i-expect natin ito lang ang, ito lang ang sa akin no inday sa constitution naman Baka may paraan na pwedeng mangyari kung hindi kaya mismo ng presidente ang kanyang trabaho o hindi niya masubaybayan lahat. Meron tayong mga provision dyan. Una, ang presidente kung hindi niya sa, sa mahabang panahon eh kaya gawin ang, ang dapat niyang gawin, pwede niyang gawing acting president ang vice president. Voluntarily. Voluntarily. Ang gagawin niyang lang, bibigay niya ang Senate President at Speaker of the House, ng isang declaration o notice na pahinga muna ako. Pero hindi ako, hindi mag, hindi ako magre-resign, hindi ako tatanggalin, pahinga lang ako. Oras na tinransmit niya iyan, magiging acting president na ang vice president. Para sa akin, walang masama doon. Wala talagang masama doon. Still, we are in our constitutional uh, 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 constitutional processes. Walang masama doon. No? So okay, yun ang unang alternative ng presidente. Pangalawa, kung malubha ang karamdaman ng presidente, sabi ng ating konstitusyon, karapatan ng bawat mamamayang Pilipino ang malaman ang sitwasyon 
ng kalusugan ng ating presidente. At hindi masama yun. Hindi dapat tinatago yun. Sapagkat nga eh, yung efficiency niya, yung integrity niya, yung responsibilidad niya inaapektuhan ng kanyang health. Diba? At kung masama ang pakiramdam niya at hindi siya makagawa ng malinaw na polisiya, eh dapat mag-acting president ulit ang, ang vice president. At pangatlo, kung talagang medyo pigil na pigil siya, ayaw niya, pero sa tingin ng kabinete niya, malubana sir eh. Nandiyan na ang West Philippine Sea, pandemya natin, nasa taas na, economic na, bumabagsak na, 10.4 trillion ng ating utang. Uh, extraordinary to Pero pwedeng uh, ang, ang mga cabinet member, sila ang sumangguni sa Congress at sabihin, wala nang kakayahan ang presidente. So, mag-a-assume na naman ang vice president. But we are still in the constitutional process. No? So, so iyon ang pwedeng mga alternatives na legal na pwedeng mangyari. Na hindi mo naman, alam mo, one, one year na lang si President Duterte. Maaring na, okay na yon Kaya lang inahan doon ang remedyo niya. Kasi, alam mo, dahil, one year na lang yan. At sigurado naman, sigurado naman. Al- alam na natin, ngayon pa lang, ang iiwan niya, ang mamamana ng susunod. Na... <laughs> Gabundok, gabundok na problema. No? Alam, natin. alam na natin kung ano mamamana ng susunod na presidente. Kasi alam na natin ang sitwasyon ngayon. Kaya the least he can do in this time is to really think and maging introspective at sabihin para sa taong bayan, ano ba dapat ang gagawin ko. What are the odds of the president actually doing at least one or two of the things that you said he can do, including not resigning, but passing, but telling Congress and the Senate na ang busy presidente muna. Pwede ba, pag matagal ba, pag isang taon na pahinga, pwede bang ibigay niya sa iba lang? Ay, no, 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 no. Okay. Dapat talaga, oh, oh. busy presidente, malinaw na malinaw ang batas. Number oh, one choice, voluntary. Okay. Kasi sa Kongreso, Bigyan ng transmitter letter, automatic vice presidente. Voluntary. Pangalawa, involuntary. Mga cabinet members ang magsasabi sa kongreso. Pangatlo, resignation. At syempre, yung pang-apat, yung hihintayin na natin, yung eleksyon. So these are the things. Yung ads, well, sa tingin ko, wala. Wala. Sana, sana may, may, ganong, may ganong klaseng pananaw at pag-iisip. Pero I doubt, I doubt kaya talagang talagang ang uh, kung gusto natin merong ma, ma, ma-elevate tayo, maging better tayo. Kasi alam na natin ang problema ngayon, baka election talaga ang napaka-importante. Next year. As they say, pwede bang magmilagro or do we wait for 2022 or can people pressure him to resign? We don't know at this point. Siguro kailangan lang maging mapagmatiyag lagi ang Pilipino. Totoo, totoo. At huwag tayong magsasawang, magpupuna, magbabatikos, at saka magpapahayag ng ating dandamin. 
Thank you so much, Dean Mel Santa Maria. Thank you so much for all that enlightenment. Maraming salamat. Thank you. Magbe-break muna kami po saglit. Tatanungin namin ang ating mga kababayan. Ano nga ba dapat ang papel ng presidente sa panahon kung saan hinaharap ng bansa ang COVID-19 pandemic at iba pang napakalalang mga problema? Panoorin natin ang kanilang mga sagot. Ah, dapat yung inaaksyonan niya yung um, yung mga uh, sa pagkain ng mga kwan yung mga na, na lockdown lalo na kasi tulad sa amin mahihirap ang hirap maghanap buhay lalo na kapag lockdown walang mga mga sasakyan sabad dapat tugunan yung mga sasakyan yung PUJ na para makapunta kami sa mga trabaho namin kasi ngayon nag-provide sila eh, limited lang naman may ilang tao lang makakasakay doon di ba kaya mahirap magpunta sa kwan sa trabaho namin Diba, ano, president nga, siguro yung ano na lang, being a leader in the, in the country. And hindi, sana maging ano siya, ano yun yung sana maging, um, yung mas approachable ba siya sa mga tao. Hindi yung parang inumura niya tayo in, ano, in every aspect na laging interview niya sa, ano, sa media. And sana, ano, makita natin siya na ginagawa niya yung best niya, hindi yung, hindi yung nagtatago siya. <laughs> Ayun na. Dapat siguro, ano, uh, ikot sila sa bawat barangay. May swab test lahat ng ano, mga residente para malaman yung ano, may sakit at wala. Para may insulate yung ano, may sakit, may hiwalay sa ano, mga, mga LT, yung mga ulang ano sakit yun. Kami nang, sa time nga, marami nang nagagalit sa kanya eh. Uh, nagkulang siya pagiging responsable sa atin, sa bayan natin. Sa time na to, may time pa siya na mag-golf, mag-jogging, and then para sa akin, nakikita ko sa ibang bansa yung mga president sa kanila, sobrang active nila. La, ano, lalo sa panahon ngayon, pero siya, wala siyang ginagawa din. Pagka mayroon siyang talk sa TV, ano, puro-mura na lang naririnig natin sa kayo. Attorney Dino, um, i-narrate mo nga kung bakit napakahalaga na ang taong bayan ay alam yung estado ng talusugan ng ating Pangulo. Okay, um, well, kung matatandaan, no, at least ako personally, based on my experience, the, during that time when I filed the petition, that was last year, I distinctly and vividly recall, no, um, I heard the president say, dakit is dakit is dakit. Tapos hindi ko na naiintindihan ko na yung mga sinasabi niya. She was mumbling gibberish um, at that point in time. And sincerely, um, as a citizen, and considering that uh, there appears to be uh, a pandemic coming that I've never seen in my entire life. I was genuinely afraid for my safety and that of my family. And sabi ko, mukhang hindi na yata nakakapag-isip ng maayos yung taong supposedly will make life and de um, death situ um, decisions for the country and for the public, which is why I wrote a letter asking for 
um, the health records of the president because it does not take a genius to know that somebody who's um, not speaking coherent sentences is probably not well or is probably under the influence of something. Diba? So unfortunately, uh, beginning the lockdown, I was the only person who was able to ask that um, question formally, which is why um, I was uh, also in the position to file the case for Mandamus. So just to answer your question briefly, Indai, it's important for us to know um, um, the condition of the president's health because he is the one who's making life and death um, uh, decisions um, um, for our country at this point in time when we are at the peak of a pandemic, and not just a pandemic, but we also have a clear threat in the West Philippine Sea. So, so the commander-in-chief and the chief executive should at the very least be able to make the proper decisions for and in behalf of our country. Okay, alam natin na hindi masyadong, uh, hindi pumanig ang Korte Suprema. Ano naman ang kanilang tinayuan doon? Well, ang sabi nila, no, um, uh, we were not able, I was not able to make a prima facie case daw uh, for disclosure. Ang ibig sabihin, wala naman, wala naghahanap sila ng malinaw na ebidensya that the president is seriously ill, right? Kasi nakalagay sa constitution, in case of serious illness, no? So it's, it's a, you have to present evidence that there's serious illness. Doon ako medyo nag-disagree sa Supreme Court. Unfortunately, no, I felt like uh, they didn't uh, have uh, sufficient courage to um, actually side for full disclosure at that point in time. Eh, napakalino sa case records ng mga sinight natin na basis as to why the president was unwell. We've mentioned and we've quoted actual transcripts of his very lucid statements. No, uh, We also mentioned that the president um, himself said that he has his uh, Barrett's esophagus is uh, nearing stage 1 cancer. That was in August 20, 2020. No? Um, he also admitted to have myasthenia gravis and uh, GERD, which means that he is constantly under um, excruciating pain. No? He also has spinal issues. No? He admitted to be um, drinking fentanyl, which clouds the judgment. And you know, fentanyl is actually an anti-pain drug because he has myasthenia gravis, ang sakit ng mga lahat ng kasukasuan niya at dulo ng mga kamay niya. Uh, diba? At meron siyang GERD na napakasakit din. Diba? Yung, yung no, uh, acid no. reflux. Minsan no? nga, feeling parang naka-heart attack. Marami akong kaibigan. Eh. Akala nila heart attack. Hindi exactly. Pala. At ang nagsabi pa, sinabi niya pa, haro stage 1 cancer na raw yung Barrett's esophagus niya. So he's, he's constantly under pain. And all of these are admitted by no less than the president himself in his official pronouncements. And based on the rules of evidence, no um, admission against interest is the strongest form of evidence. So I really did not understand why that was not sufficient prima facie case, um, especially since this was declared by the president himself, no less in his official capacity. So in short, I think um, uh, with due respect to the Supreme Court, of course, um, I think they have failed the people in this particular light and failed the right of the people to actually know because this is no less than... Um, provided in the Philippine Constitution. Why is that so? Because uh, based on our experience as a people, there was already uh, previous attempts uh, by the chief executive to hide the real condition of his health. And that is sad. Um, ang ginagawa, no, may sakit si President Marcos, eh, pa-jogging-jogging din. Kunyari, papakitang malakas, parang ginagawa ngayon, di ba? Pero sa totoo lang, kailangan mo medical bulletin. Ang sabi nga naman nila, if wala ka namang tinatago, wala ka naman dapat ikatapon. And it is clear that they are refusing uh, the positive duty imposed on them by no less than the constitution um, that they should disclose the health of, uh, the status of the health of the president. On in real terms, in the remaining 
one year of his term. Sa tingin mo ba, kakayanin pa ng Pilipinas ang ganitong klaseng leadership? I mean, can we even afford one year of this? Well, uh, you know, the Filipino people is a patient people, but it does not mean that they are going to, um, um, they're, they're just going to stand idly by, no? Sa akin, uh, um, as a practicing lawyer, I have so many clients who has closed down so many shops, fired a lot of people, um, uh, retrenched a lot of people because they don't have a choice, around 600, 700 per company. You know, um, uh, threat na talaga eh, yung existence. And ang sinasabi nga nila is the incompetence. Of this administration, not just um, um, not just in solving of the, the pandemic, but very threat na siya sa ating livelihoods and our ability to feed our families. No, so ang, ang opinion ko dito is sa lalong madaling panahon dapat mawalan na. Nararamdaman na yun ng uh, maraming Filipinos. In fact, uh, surprisingly, even a lot of uh, former supporters are starting to wake up and can no longer tolerate what's happening with our country. You know, um, it's important for us, you know, to welcome these people back. No. Um, of course, there's That's a temptation. A point, okay. No, no, no. <laughs> a... Go ahead. That's a really no? good point because um, hanggang ngayon, na, na, yung iba nas, nakatut, nakapako pa rin doon sa basta kayong 16 million, hindi oh, kayo. Yeah. Okay, so tell us, why, why is it important? Bakit kailangan there's, iba yung pananaw natin? There's a constant temptation for us to sisihin yung 16 million, number one. Number two, even um, those people in the opposition, sisihin pa rin, for example, yung mga ibang kandidato. Tumakbo kasi siya na ambisyon, kaya na, na ambisyosa, ambisyoso, kaya na split yung opposition. You know, the fact of the matter is that has already happened. And, you know, we we face um, everything as our collective mistake as a people. But right now, I think it's time for us to um, say um, for sure na um, tama na. And a lot of them are waking up. You know, if we, we constantly not open our, our, um, our side towards those people who are starting to wake up, we won't have the numbers, di ba? And everything else is about the uh, numbers. It's important for us to be able to talk, talk to these people who we think are DDS, for example, knock on their doors and tell them, ano ba, tama pa ba ito nangyayari sa atin? And talk to them as human beings and convince them. Diba? So, because we all have our own um, different experiences and we have our own stories to tell. But I think right now, what is clear is we have our the collective experience of suffering. No? The collective experience of suffering. And despite such suffering, the government it seems to be not doing um, enough um, that generates positive results. So that is our collective collective experience. A lot of them are experiencing it. It's time to welcome them back and say enough is enough, no. And we have to mobilize and make sure that um, we have a coherent opposition, especially if this administration is in, um, is not producing results and appears to be incompetent. Well said, Attorney Dino. Dino, maraming maraming salamat po sa inyo. Um, well, what can we say? Let's wish our country luck and uh, probably follow your advice. Now reach out because obviously we need as many people as possible to push. I just want to say, Nona, uh, there was never a time like this that we need a president who is in charge, a responsible president no, who will not just abandon us, no? a real person who will call the shots properly for the Filipino people. And considering that we don't have that right now, um, it is but proper to constantly hold this uh, president and this administration and entire government into account. 
um, as a people, um, regardless of political affiliations, regardless of your votes uh, in 2016, it's time to stand up as a people um, against incompetence that this um, government is displaying. And not just in 2022, but now. But now. But now. Thank you, Attorney. Maraming maraming salamat po. Suma total. Sa gitna ng rumaragas ang pandemya, banta ng China, trahedya, kabi-kabila na lamang, dahil sa COVID, walang mapuntang mga doktor, ang ibang may mga sakit. Kailangan talaga ng bansa ang isang leader na matatag, maasahan, may plano at aksyon. Isang presidente hindi basta na lamang magdi-disappear sa jaman o hindi. Yung mga litrato, walang kwenta yan eh. Kahit sino pwede magposing. Pero sabihin pa natin totoo, hindi kailangan ng taong bayan ang litrato ng nagkukolf o nagpipigpahig ng presidente. Kailangan ng taong bayan ang isang leader na haharap sa kanila, na magpapakita sa kanila ng ginagawa ng gobyerno para naman magkaroon ng hope ang mamamayan. Hindi pwedeng iwan na lang ni Duterte sa dilim ang mga Pilipino. Hindi natin alam pa talaga eh. Siya naman na nagsasabing nabisit lang siya. We only have his word for it, ika nga. Pero ganito na lang. Kung siya ay pagod na, kung siya ay talaga naman nabibisit na sa laki ng problema ng bansa, kung siya ay hindi na maalala yung mga batas na pinirmaan niya o di kaya ang mga nangyari sa isang taon lang na nakalipas, meron naman dapat kasing paraan para bigyan siya ng konting pahinga na kailangan niya at bigyan din ng lunas yung hirap ng bansa. Sinabi na ni Antony Mel, pwede siyang mag-step back muna at ibigay ang kanyang mga gawain sa vice-presidente na napaka-competent naman. May petisyon kanina na lumabas at nananawagan na mag-resign na si Duterte. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero ang kailangan lang natin malaman na ating obligasyon na huwag kuminto, na pilitin, na pukpukin itong Pangulong napakalaking poder ang ine-enjoy. Nagawin niya ang kanyang katungkulong sa bayan o di kaya bumaba na siya sa pwesto. Para sa alam analysis, si Dias Pinabarona ito hanggang sa susunod na episode.